0: Vamos a proseguir la, este eh, mini curso, este ciclo de, de, de cuatro conferencias mmm, sobre eh, el tema de la escritura transversal eh, que iniciamos el, el martes pasado. Y eh, siguiendo, siguiendo un poco las, las indicaciones que eh, hice el otro día en, en, en la introducción, Hoy voy a pasar a un nuevo a un nuevo territorio, a un nuevo escenario del de, eh, problema de la transversalidad expresiva. Eh, escenario que, naturalmente, estará, estará vinculado con, con algunos de los aspectos que, que ya indiqué eh, el día anterior, el, el, el martes, pero introduciendo nuevos, eh, nuevos problemas que, a su vez, espero... ...puedan ser recogidos también la semana próxima... ...en las uh, dos últimas sesiones. El, el martes... Eh, ...fundamentalmente hice hincapié... ...en lo que eh, a mi modo de ver... ...significa un aspecto básico... ...de la tradición cultural de Occidente... ...y de la tradición uh, artística y literaria uh, de Occidente... ...que es el de la uh, problemática relación... ...entre eh, el mundo del pensamiento... ...y el mundo de las sensaciones. Eh, en, en, en la medida en que esa eh, relación como mínimo... ...es tensa y es problemática a lo largo de, de nuestra tradición... ...evidentemente esto ha conformado... ...una determinada manera de relacionar el hombre con el mundo... ...y ha conformado una eh, determinada manera de expresar esa eh, relación desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista eh, literario. Como ya indiqué eh, el día anterior, mi propósito aquí es, por un lado, tratar de, de ahondar en, en las claves pues, de mi propio proyecto de escritura, pero al mismo tiempo, evidentemente, estas claves, como no pueden ser de otra manera, relacionarlas con esa tradición eh, europea, esa tradición occidental, y especialmente con su fase moderna. El día anterior mmm, prácticamente a, acabé mi charla pues eh, poniendo sobre la mesa algunas de las grandes tentativas de superación o de mediación entre eh, ambos mundos, entre ambos ámbitos. Ya, ya dije que efectivamente si por un lado este era en cierto modo un, un estigma que dominaba ...la tradición de Occidente, al mismo tiempo, ese estigma ha, ha creado sus propios contraestigmas... ...y en determinadas épocas ha habido varias tentativas, sucesivas tentativas... ...de legar a un tipo de eh, expresión artística o, si se quiere más reducidamente, de expresión literaria... ...en la cual la incompatibilidad entre eh, lo cognoscitivo y lo sensitivo no fuera una incompatibilidad tajante... El día anterior, fundamentalmente, hice alguna referencia en relación a la cultura del Renacimiento, pero finalmente ya me trasladé a los eh, siglos modernos con a, algunas referencias finales a las eh, tentativas de mediación que se han dado fundamentalmente en el siglo XIX y en parte en el XX, siempre en un tipo de eh, planteamiento que surge de lo que yo creo que es el gran umbral de la modernidad, ...que es el de la confrontación ilustrado-romántica. Hablé, por tanto, de eh, diversas posiciones. En, en el caso de Schiller, recordarán ustedes, cité eh, el libro sobre las cartas de la educación estética de la humanidad. Aludí que en Schiller hay el propósito de contemplar una especie de, de fuerza intermedia, de fuerza mediadora, que llamaba Mittelkraft, entre eh, ambos mundos. También aludía al hecho de que Schiller pretendía para la sensibilidad estética una función de vanguardia en la, en la, en la transformación de la humanidad, y hice referencias a otras, a otras posiciones que se dieron en ese periodo. Por tanto, yo diría que el, el, el problema del de, eh, antagonismo entre ambos mundos y al mismo tiempo la tentativa de superarlo es un problema que la modernidad se ha planteado con fuerza como mínimo desde uno de los grandes eh, patronos de la, de la modernidad, al que también me referí, como es eh, Immanuel Kant. Dije eh, el último día que precisamente una de las cumbres de, eh, la, del pensamiento moderno y de la cultura moderna, que es la, la crítica del juicio, la tercera de las, de las críticas de Kant, evidentemente tenía como propósito el análisis de la esfera del sentir, la crítica del juicio, Kant en ese sentido seguía de cerca la, la experiencia de la filosofía escocesa, él tenía antepasados escoceses y seguía en parte a Edmund Barck, pero él fue más allá de lo que era el análisis de la experiencia estética, como dije, para intentar plantear un auténtico puente de mediación entre el conocimiento físico y la práctica moral entre lo que había planteado en la crítica de la razón pura y lo que había planteado en la crítica de la razón práctica de ahí la extraordinaria riqueza de la crítica del juicio, de ahí que a partir de la crítica del juicio se dieran sucesivas respuestas algunas acordes algunas en desacuerdo con las eh, posiciones de Kant un, ...un tramo fascinante de la cultura moderna es ver precisamente esos posicionamientos... ...es decir, cómo tras uh, Kant, uh, Schelling, Hegel, Hölderlin, los románticos y los idealistas en general... ...van tomando posición respecto a ese problema que es entendido como un problema, uh, un problema fundamental el de tratar de superar esa uh, supuesta incompatibilidad y además superarla como propuesta, uh, como propuesta hacia el futuro. Hoy me gustaría, dentro de, ese, de esa segunda charla que eh, he titulado tra eh, transversalidad eh, expresiva, me, me gustaría um, suscitar aquí, aunque sea, uh, aunque sea brevemente, lo que yo considero um, que son, ...algunas de las dinámicas fundamentales que han atravesado uh, la, la modernidad uh, estética. Uh, dinámicas que a veces uh, pueden ofrecer un aspecto paradójico y contradictorio de entrada. Por tanto, voy a, uh, a retomar el problema que, que planteé uh, el martes pasado... ...pero lo voy a retomar desde, desde un prisma uh, distinto... Desde, desde, desde mi posición, sí, sí, si tratáramos de realizar un, un balance de lo que se ha denominado modernidad estética o, o de, de aquel componente estético troncal de la, de la cultura moderna, nos encontramos, a mi modo de ver, que eh, la, la creatividad moderna se ha, eh, movido, se ha movido entre eh, dos posiciones que aparentemente son completamente distintas. Eh, tienen en su arranque, que precisamente está situado en ese eh, territorio ilustrado romántico, tienen en su arranque algo común, y es el ver lo estético y ver lo artístico más allá del propio ámbito artístico. Es decir, si hay algo que caracteriza la, la modernidad estética, eh, desde el principio, es que lo estético se plantea como algo que va a ultrapasar el ámbito artístico para tener una dimensión que para unos es redentora, para unos es salvatoria, para unos es reformadora, del de conjunto de lo humano. Un ejemplo de eso lo tienen en la posición de Schiller que comenté eh, el martes pasado. Es decir, hay una, uh, hay una dimensión ultraartística en lo estético y en ese sentido hay una ambición de, diríamos, de análisis del conjunto de la relación entre hombre y el mundo como no se había planteado antes de eh, finales del siglo XVIII. Pero más allá de esa posición, yo creo que la, la modernidad estética se mueve entre dos polos que aparentemente son lo más distante que se pueda uh, concebir. ...por un lado, eh, el polo que provisionalmente eh, yo aquí llamaré eh, conciencia de la estética del fragmento... ...la estética del fragmento, que va a derivar incluso en lo que se ha llamado la poética del silencio... ...y en cambio, por el otro lado, o en, aparentemente en las antípodas de esta posición los proyectos, porque no se puede hablar de proyecto, los proyectos, desarrollos, despliegues, alrededor de la idea de la obra de arte total, o de la obra de arte eh, integral. Yo pienso sinceramente que en, en, en toda la modernidad estética hay un, un elemento muy fuerte que podríamos llamar eh, utópico, apocalíptico, es decir, por un lado un, un elemento de ruptura, un elemento de destrucción, un elemento de, de depuración, de purificación, a veces incluso se puede ver como ascetismo, y por otro lado un, un elemento siempre con esa especie de reivindicación ultraartística, un elemento omniabarcador, un elemento utópico que pretende casi diríamos la renovación de la humanidad a través de lo artístico. Ambos elementos, a veces casi imposible de separar uno de otro, están presentes en las distintas etapas de formación de la uh, conciencia moderna. Y a mí me gustaría um, aquí suscitar ese problema, suscitar el problema de su desarrollo diferenciado y al mismo tiempo de su uh, desarrollo cruzado. ¿Qué entiendo por, hablando del primer polo, y, y habrá que entender dialécticamente la relación entre ambos polos, que entiendo por eh, estética del fragmento que en, en última instancia, que en última instancia conduce a una auténtica poética del silencio en los distintos ámbitos eh, artísticos. Entiendo algo que tiene su origen incluso desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista teórico, en uno de los posicionamientos con respecto a Kant, que es eh, el posicionamiento que más abiertamente expondrá eh, Hegel. También Hegel, como otros de los eh, pensadores de principios del siglo XIX, eh, se haya preocupado por encontrar ese elemento de cierre, ese elemento de, de síntesis que había eh, planteado Kant que ocurre que Hegel, dentro de, de, de toda su arquitectura eh, filosófica, va a plantear un problema con respecto a, a lo artístico... ...que a mi modo de ver ha sido muy fructífero, independientemente de, nos, de que nosotros podamos aceptar o no... ...la entera eh, arquitectura planteada por Hegel, que es lo que en términos más bien eh, de divulgación se ha llamado, eh, por un lado, ironía y por otro lado, muerte del arte. Si bien es cierto que Hegel nunca habló de muerte del arte, nunca habló con esta expresión que luego se ha hecho más o menos eh, famosa, sino que habló de superación del arte o de carácter pasado del arte. Sin embargo, sabemos evidentemente que cuando Hegel hablaba de eso, no hablaba de muerte del arte en el sentido de, de extinción eh, empírica, ...sino que Hegel, dentro de su perspectiva, se refería a superación de un determinado modo de entender el arte... ...que en su sistema era el arte que él llamaba clásico. Como algunos de ustedes imagino que eh, conocen bien, eh, Hegel hace un análisis del de desarrollo del arte en la historia humana... ...según la cual hay fundamentalmente tres fases de desarrollo... ...lo que desde su filosofía serían tres fases de manifestación sensible de la idea... ...una primera fase que él llama arte, forma de arte simbólica... ...en la cual habría un desequilibrio en favor de la materia... ...una segunda fase que él llama forma de arte clásica... ...que sería la del más genuino equilibrio entre materia y espíritu... ...y una tercera fase... Eh, ...ulterior históricamente, que es lo que él llama forma de arte romántica... ...en lo cual se produciría un nuevo desequilibrio, pero esta vez a favor del espíritu. Para Hegel, la forma de arte romántica anunciaría un estadio superior de la conciencia... ...que él llama conciencia filosófica, que dentro de la perspectiva general de su filosofía... ...conduciría, diríamos, al espíritu absoluto... La filosofía de Hegel vista como una especie de gran marcha épica hacia el espíritu de absoluto por vía de la historia y por vía de la historia humana. Bien, para, para Hegel, la superación del arte sería la superación del arte en sentido positivo, porque el arte daría pie a un estadio superior de la conciencia que él definía como filosófico. Pero más allá de la aceptación o no ...de ese análisis hegeliano... ...hay un elemento que yo creo que es de sumo interés... ...para establecer ahora a finales del siglo XX... ...para establecer un balance de lo que ha sido... ...la creatividad artística moderna... ...y es que cuando Hegel... ...habla de ese desequilibrio que plantea el arte romántico o la forma romántica de arte, lo plantea naturalmente desde su lógica como desequilibrio entre materia y espíritu a favor del espíritu, o si se quiere, entre eh, forma y conciencia a favor de la conciencia. Pero desde otro punto de vista, él lo plantea como, y ahí es donde entraremos en un elemento muy interesante, lo plantea como que el arte que él llama romántico, que en definitiva será el arte moderno, el, el, ...el desarrollo del arte moderno, es un arte que desde sus inicios está penetrado... ...por lo que llamaríamos un exceso de conciencia, o si se quiere, un exceso de autoconciencia. ¿Qué quiere decirse con ese exceso de autoconciencia que efectivamente para mí... ...me parece que es uno de los sellos fundamentales del arte moderno o de la modernidad estética?... Ese eh, exceso de conciencia o ese eh, plus de, de autoconciencia significaría que entre mm, el artista y la obra, entre el artista y la obra de arte, se crea un tipo de distancia crítica que previamente en la tradición europea no ha existido o no ha existido de una manera tan fuerte, tan virulenta, ...como existe en la cultura moderna, me refiero, desde finales del 18, 19 y 20. Significa que eh, el artista, en el momento en que se enfrenta a su obra, se enfrenta también al problema del arte. Es decir, que el arte, a su vez, se hace creación y cuestión, se hace creación y problema. En realidad, la, la, la famosa ironía no está vinculada directamente con humor, sino que ironía está vinculada con ese sentimiento de eh, autocuestionamiento, con este eh, se, sentimiento de distancia, que efectivamente efectivamente va a marcar la creatividad moderna desde el romanticismo. Ya los románticos, los que eran modernos para, para Hegel, aplicaban efectivamente esa especie de, 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 de distancia crítica con respecto a la propia creación. Y evidentemente, si nosotros eh, seguimos con cierto detenimiento a partir de ese presupuesto, el desarrollo del arte, nos damos cuenta que entre el romanticismo y lo que hemos llamado vanguardias, eh, vanguardias históricas, hay, hay un proceso de acentuamiento de acentuamiento de esta, uh, de esta uh, de este autocuestionamiento, de esta distancia crítica, que llega a poner en cuestión el propio arte. O sea, no es que eso suceda en la época de los expresionistas, de los surrealistas o de los dadaístas, es que esto está verdaderamente eh, planteado desde antes, desde el propio, uh, desde el propio romanticismo. Hay un... Por ejemplo, un fragmento espléndido de, del, del poeta y escritor alemán Heinrich von Kleist al respecto sobre el teatro de las marionetas, se llama ese fragmento, principios del siglo XIX, en que ya se plantea, en cierto modo, la viabilidad del arte. Nietzsche eh, decía o llegó a escribir algo que a mí me parece muy ilustrativo de cuál ha sido el destino y del balance que nosotros ahora podemos establecer. Como, como, como indicaré, yo creo que estamos en una posición distinta, pero que debemos hacer balance del trayecto del arte moderno. Nietzsche, en, en el libro que marca un poco su periodo más eh, escéptico, o sea, tras el periodo juvenil del nacimiento de la tragedia, eh, Nietzsche entra en lo que los estudiosos de Nietzsche llaman el periodo ilustrado, que es el periodo intermedio, y que está uh, um, abierto por uh, el libro ya de aforismos, ya de ese estilo tan nietzscheano, el estilo aforístico, el libro Humano, Demasiado Humano, que, por otro lado, en el tiempo coincide con su ruptura con uh, Wagner. En ese, en ese libro Humano, Demasiado Humano, si ustedes lo leen, Uh, aparte del interés que efectivamente tiene el libro y, y ver uh, el libro en la evolución del propio pensamiento Nietzscheano, hay algo que llama la atención, y es que el título de varios aforismos están planteados, uh, diríamos, en una posición crepuscular con respecto al arte. Por ejemplo, Nietzsche dice en uno de los títulos, es lo que queda del arte, el destino del arte, el más allá del arte, etcétera, etcétera. Porque ahí Nietzsche sostiene algo que, si lo pensamos bien, ha sido totalmente verdad. Nietzsche eh, dice, en uno de sus aforismos, «Nunca hemos hablado tanto del arte como cuando la sombra de la muerte pesa sobre el arte». Es decir, efectivamente, la estética y todo lo que es la crítica estética y la conciencia estética nunca se había desarrollado con tanta fuerza, con tanto vigor y, a veces, incluso, con tanta reiteración, como cuando se ha planteado, se ha planteado, como ha planteado el arte moderno, la propia, uh, la propia cuestión de la viabilidad del arte. En ese sentido, por tanto, a mí el, el planteamiento de Hegel, la ironía romántica, que luego será continuada por la ironía vanguardista, me sirve para explicitar... Uno de, los polos, eh, uno de los polos desde los cuales se ha movido la eh, dinámica del arte moderno. Ese, eh, ese polo de, de, de rigor, de, diríamos de rigor casi ascético, de desnudamiento, de, de purificación, que en cierto modo ha aceptado la imposibilidad casi de la obra, diríamos, por eso se ha podido llamar estética del fragmento, la fragmentación de la expresión, y que en, en última instancia lleva, como antes he dicho, a lo que se ha denominado estética uh, del silencio. Nosotros ahora, uh, a finales del siglo XX, sabemos que el arte moderno ha, llevado, ha llegado a practicar el más uh, absoluto ascetismo, el más absoluto ascetismo. Nosotros casi estamos después de ese ascetismo. Estamos en un periodo histórico posterior al hecho de que el lienzo se ha pintado en blanco, que el bailarín ha permanecido inmóvil, que la música ha sido música callada o música de silencio, etcétera, etcétera. Es decir, hay por tanto un, una componente de desnudamiento, una, una componente de ascetismo, una componente de autocatarsis. ...que evidentemente penetra claramente la dinámica del arte moderno. Yo el otro día, eh, el martes, también hacía una, eh, una, referencia, una referencia final a, a, a Thomas Mann... ...y a la obra narrativa de Thomas Mann en lo que tenía de análisis de, de la figura del artista moderno... ...y ponía de relieve una de las contradicciones vital literarias de, de Thomas Mann... Es decir, que Thomas Mann era un hombre que, por un lado, eh, decía el otro día, trató de desarrollar una moral humanística nueva, pero por otro lado, siempre sintió fascinación, eh, en cierto modo, por eh, ese, ese artista atrapado en el mundo de las pasiones. Desde otro punto de vista, desde el que estoy comentando, Thomas Mann, como es bien conocido, siempre pretendió seguir lo que podríamos llamar un gran estilo arquitectónico, en su literatura y sin embargo en su obra se mostró eh, fascinado, se mostró cautivado por la figura del artista vanguardista pero que sin embargo a él como humanista le repugnaba bastante el otro día yo citaba la, la última de las grandes novelas de, de Thomas Mann, el doctor Faustus y en el doctor Faustus él eh, analiza exhaustivamente la, la, la figura de un, de un compositor musical Adrian Leverkühn o sea, es, es una novela en la cual el, el mito de Fausto se desdobla en dos, por un lado hay un Fausto colectivo que es Alemania y otro que es el Fausto individual que es este compositor musical este músico vanguardista en parte inspirado en Nietzsche, en, en parte inspirado en Schoenberg y asesorado musicalmente por Adorno cuando estaba escribiendo el libro es de las pocas novelas, Dr. Faustus, donde un novelista nos hace una descripción literaria de cómo se componen eh, obras musicales. Hay tres obras que son descritas en el doctor Faustus. En, en, en esta obra, eh, Thomas Mann, precisamente al analizar la figura del artista vanguardista, llega, en cierto modo, a, ese, a esa figura limítrofe de, eh, de, del músico ascético, el músico de la purificación, del músico que en cierto modo eh, li, intenta llegar casi al roce del silencio. Por tanto, yo diría que hay un, un, una especie de, de componente mm, ascético-apocalíptica que va recorriendo los caminos, no el camino, porque yo estoy muy lejos de creer que haya un solo camino, los caminos plurales de la eh, modernidad. Desde, eh, desde el punto de vista uh, uh, literario, por ejemplo, se, se puede establecer en todas las artes, pero desde el punto de vista literario, yo incluso ahí les podría poner, proponer una especie de guiñol a través del cual uh, uh, grandes autores nos hacen penetrar en ese uh, desnudamiento y en esa uh, poética de, del silencio. Por ejemplo, yo les, eh, les propondría rápidamente, en ese guiñol, como figuras, como, como escenas fulgurantes, pues cinco nombres. Eh, por ejemplo, Rimbaud. Uh, Cuando Rimbaud dice, en el, una temporada en el infierno, uh, escribe ese, ese verso, plus de mots, basta de palabras, es porque efectivamente llega un momento para uh, Rimbaud para que hay una uh, incapacidad ontológica de la palabra... ...para hacer frente al mundo. Es cierto que eh, el tema del abandono de la poesía de Rimbaud... ...es un tema misterioso. Ustedes saben que Rimbaud, des después de ser un, un poeta muy precoz... ...a los 22 años, abandona la poesía... ...y no vuelve a hablar jamás ni de poesía ni de literatura... ...pero lo cierto es que una de las claves nos las da en uno de sus principales libros poéticos... ...una temporada del infierno, en ese Pluie de mots". ...es decir, Rimbaud llega a experimentar una especie de desconfianza... ...sobre la capacidad de la palabra para enfrentarse a la realidad... ...por tanto, la incapacidad de la palabra uh, artística. Y lo su le sugeriría seguir esa, esa, esa pequeña escenificación... ...por ejemplo, con los cuadernos de Malte de un grandísimo poeta como Rainer Maria Rilke. O sea, en Rilke llega un momento y eso luego nos lo explica en los cuadernos de Malte, que llega a, a creer que hay una especie de autoanulación del yo ante la disgregación de la realidad. Y que a partir de ahí, él mismo como poeta, pues llega en cierto modo al borde mismo al borde mismo del, del silencio. O, por ejemplo, eh, eh, Robert Musil, en el Hombre sin atributos, nos habla de la imaginación de una realidad que resulta inaprehensible para el lenguaje. O Kafka, que es capaz de decir las cosas ya no son y la lengua ya no dice lo que son. O, en última instancia, Samuel Beckett, que sería una de las últimas expresiones, pasando, si se quiere, por Joyce, en la cual, en cierto modo, ya no podemos eh, decir desde dónde hablamos. El último texto largo de, de Samuel Beckett pone en cuestión la posibilidad de decir desde dónde decimos, o hablar desde dónde hablamos. Entonces, plantea un poco al hombre eh, inmerso en un caos de murmullos. Por tanto, hay un proceso que he utilizado la palabra catártico, ascético, apocalíptico, que evidentemente domina el arte moderno, que parte de ese radical autocuestionamiento, y que desde luego en el, en el terreno de las vanguardias tuvo su manifestación más, eh, más espectacular. Lo que ocurre es que eh, pienso que durante un tiempo incluso se ha hecho una lectura unilateral de lo que ha sido la modernidad estética siguiendo exclusivamente, exclusivamente este polo. Pero evidentemente este solo ha sido un polo de la experiencia moderna. En el, otro, en, el, en el otro sentido, en el otro extremo, hay otro polo aparentemente contradictorio y curiosamente enunciado prácticamente por los mismos días, por, lo, por la misma época en que se enuncia la muerte del arte y se enuncia la uh, ironía artística. Ese otro polo sería el que, para utilizar una, 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 una expresión espectacular y que ha sido rica, es el que eh, podríamos llamar eh, proyecto utópico de la obra de arte total o de la obra de arte integral. O sea, no deja de ser curioso que esa misma eh, modernidad estética que alberga la posibilidad de autodisolución del arte, es decir, esa misma modernidad que coloca al arte en el filo de la navaja de su propia destrucción, como luego dirá Picavia en pleno dadaísmo, utilizando esta expresión de, del arte que se corta y finalmente desaparece, en el mismo momento se formula una dimensión utópica, una dimensión utópica del arte, a través, del cual, en cierto, a través de la cual, en cierto modo, el arte debe actuar de... ...casi de salvador de la humanidad... ...casi de redentor de la humanidad... ...yo a veces he pensado... ...que eh, en la mente moderna... ...en el momento en que eh, busca respuestas alternativas... ...a la crisis del antiguo régimen espiritual... ...a la crisis de la tradición cultural... ...dominada por la esfera teológica... ...en ese momento se abren distintas respuestas... Algunas las hemos conocido espectacularmente para bien y para mal. Por ejemplo, es, es obvio que la, el intento de sustitución del paraíso en el cielo por el paraíso en la tierra... ...se da a través de determinadas propuestas ideológicas. Por ejemplo, las grandes utopías sociopolíticas. Se da a través de las grandes respuestas vinculadas con el mito del, progre del progreso. Las utopías científico-técnicas. En, en un caso o en otro, las utopías ideológicas, eh, sociopolíticas o las utopías científico-técnicas, tal como son enunciadas desde la Ilustración y a lo largo del siglo XIX, evidentemente implican, implican un elemento sustitutivo de aquel paraíso que prometía la tradición cultural europea a través de la hegemonía eh, teológica. De hecho, yo creo que el esquema lógico es exactamente el mismo, y responden en ambos casos a una visión finalística de la historia, la sustitución de la Jerusalén celeste por la nueva Jerusalén en la Tierra, por el paraíso, por la utopía cerrada en la Tierra. Comunismo, anarquismo o paraíso científico-técnico. Pero junto con esto, a veces se ha olvidado ...que uno de los elementos alternativos también a la, a la tradición anterior... ...es el elemento estético... Es decir, hay una, una especie de, de respuesta estética... ...que explica algunos de los eh, fenómenos importantes de la cultura moderna... ...es decir, hay, hay una ambición de, 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 de otorgar un carácter sagrado a lo estético... ...aquello que ocupaba lo religioso... ...lo religioso llenaba lo sagrado... ...trata de sustituirse lo religioso por lo estético. Eso es, es, es una corriente eh, fundamental, es una, una piedra angular también de la modernidad estética. Lo curioso, lo interesante y lo fecundo es que muchas veces esa especie de ultradimensión... ...esa dimensión sagrada de lo estético que reivindica la mente moderna va íntimamente imbricada con la otra dimensión que antes he indicado, esa dimensión ascética, eh, purificadora, apocalíptica, etc. Por eso he podido yo hablar de una eh, dinámica utópica, utópica por un lado, apocalíptica por otra. Bien, yo pienso que esta formulación esa estetización de lo sagrado, ese, ese, ese otorgar a lo estético una misión redentora y salvadora de la humanidad que ya veíamos en las, en las cartas de Schiller, eh, se encarna en, en el siglo XIX, pero también en el XX, se encarna en lo que podríamos llamar... ...las distintas formulaciones, proyectos, enunciaciones... ...alrededor de la idea de obra de arte total... ...obra de arte integral, obra de arte sintética... ...obra de arte completa... ...pudo ser llamada de, de, de muchas maneras... ...en la cultura alemana es donde recibe... ...un nombre más estricto, Kunstwerk, ...pero que se da en, en otras tradiciones culturales eh, occidentales. En principio... ¿A qué responde ese, ese, ese proyecto o esos proyectos de, de obras de arte eh, integral o ese proyecto utópico estético que va más allá de lo artístico para tratar de ser emancipador del conjunto de lo humano? Bien, en primer lugar yo diría que responde a lo que acabo de decir. Fundamentalmente responde a la necesidad de buscar una respuesta alternativa al viejo orden espiritual que se ha derrumbado. ...por tanto, ese es eh, el primer punto. El segundo punto es un intento de enfrentarse precisamente a lo que se manifestaba en el otro polo... ...un intento de enfrentarse a la creciente sensación de fragmentación. Y frente a la creciente eh, fragmentación de, del mundo se propone esa especie de eh, unificación expresiva. Dicho en términos de eh, lenguaje de la física frente a la, a la sensación eh, centrífuga del mundo, de la realidad, una expresión artística centrípeta, en cierto modo concentrada. En tercer lugar, forma parte de lo que eh, eh, antes decía, de la esperanza de ver en lo estético un elemento cohesionador de lo humano, de lo humano moderno, evidentemente. A partir de ahí es cuando nosotros podemos pasar al otro plano, importante, pero que debe estar adherido con el que acabo de indicar, que es el plano de la integración de ámbitos expresivos o de la, eh, de la integración de artes, de formas artísticas. A veces se entiende que la obra de arte completa, integral, total, etc., consiste en sumar las distintas, las distintas artes, poesía, música, pintura, etc., ...una especie de suma o de agregación. Bien, eso es una vertiente... ...pero solo es una vertiente... ...es una vertiente que responde a esa ambición... ...mucho más potente, mucha más poderosa... ...que era uh, la que indicaba... ...esa, esa ambición de dar una, una respuesta... ...a la crisis del antiguo régimen espiritual... ...y una, una respuesta, diríamos, a la uh, fragmentación de, del mundo... Evidentemente, eso es la otra cara de la moneda, frente a, a la poética del silencio, frente a la muerte del arte, frente al autocuestionamiento del arte, ahí veríamos implicado una especie de titanismo del arte, una especie de dimensión titánica del papel del arte, de la misión del arte, del, del, del destino del arte. Quien supo captarlo eso muy bien, como tantas otras cosas, a pesar de sus grandes errores, es también Nietzsche, al que antes citaba. Es decir, si bien el Nietzsche del libro que antes indicado, de humano demasiado humano, es el Nietzsche eh, escéptico, hay el Nietzsche juvenil, el de eh, el nacimiento de la tragedia, que probablemente es el eh, pensador que ha llevado más lejos la justificación teórica de la obra de arte total es el pensador que eh, ha llevado más lejos la ilusión o la esperanza de que eh, efectivamente a través de un determinado tipo de nuevo arte se procedería a una nueva civilización y por tanto a una eh, nueva humanidad. Eso en el nacimiento de la tragedia es digamos la médula la cobertura del nacimiento de la tragedia es justificar el proyecto de Wagner es la época en que Nietzsche es discípulo apasionado de Wagner pero la médula central aquello que capta con prodigiosa intu intuición Nietzsche porque era muy joven es precisamente esa, ese posible poder del arte en el cual efectivamente confiará mucho el artista moderno incluso a veces ese mismo artista ...que está a punto de lanzarse en, en el abismo del silencio... ...por el otro lado confía en esa capacidad de regeneración. Fíjese, si no, en algunos de los manifiestos de la vanguardia... ...sobre todo algunos de los manifiestos intelectualmente más refinados... ...como pueden ser los manifiestos del expresionismo. Por un lado late lo que sería una especie de, 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 de visión abismal de la situación del arte y por otro lado late una, una esperanza violentamente expresada o no de la capacidad que puede tener el arte para regenerar el tejido de la civilización y para eh, regenerar eh, en definitiva la humanidad en ese sentido nosotros podemos leer el arte moderno en clave de arte de obra de arte total, de proyectos de obra de arte total ...siempre que leamos también el arte moderno... ...desde el otro polo que, eh, que he indicado... Los, los, ...los ejemplos concretos de esos eh, desarrollos... Eh, ...integradores, los encontramos... ...en las distintas artes... ...desde, desde la, la literatura... ...a la pintura, y desde la pintura... ...a la música, y desde la música a, a la arquitectura... ...de hecho... Por ejemplo, en el terreno de la literatura, que es uno de los primeros terrenos en que eh, se formula ese proyecto, o esa visión, o esa ambición, o esa especie de magnetismo de la obra de arte total, hay un referente que, en teoría, se utiliza como paradigma, que es la tragedia griega. Nietzsche también lo hará, Wagner también lo hará. O sea, se lee o se observa, ...la tragedia griega a través evidentemente de una operación intelectual de mitificación... ...se observa la tragedia griega como aquella obra de arte total de la antigüedad... ...pero obra de arte total no solo porque la tragedia tal como la ven era poesía, música, plástica, escenografía... Eh, ...todo junto, sino porque eh, efectivamente ven que eh, observan la tragedia como... ...punto de fusión... ...del problema que planteábamos el otro día... ...es decir, la tragedia... ...es todavía eh, escenario de fusión... ...entre eh, conocimiento y sensación... ...entre razón y mito... ...o si se quiere, entre razón e imaginación... ...entonces... Eh, ...fíjense ustedes en la... ...en la operación de... ...relectura de la antigüedad clásica... ...que se hace en el siglo XVIII... ...es curioso eso... ...hasta mediados del siglo XVIII... La imagen paradigmática del mundo uh, antiguo para la cultura europea es plástica, es escultórico-arquitectónica. O sea, el neoclasicismo, el clasicismo de, del siglo XVIII, tiene una imagen plástica de la antigüedad. El, 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 los templos, las, las estatuas, una imagen, diríamos, apolínea, una imagen solar apolínea, de la antigüedad, de serenidad, de ataraxia, etc. En cambio, en la transición entre el 18 y el 19, es decir, en ese territorio ilustrado romántico, se cambia el, el referente de, de escultórico, arquitectónico, por el referente de la tragedia. De, de repente, si nosotros leemos a los autores de finales del 18, principios del 19, nos damos cuenta... ...que ya la antigüedad deja de ser exclusivamente escultórico solar... ...para ser también, en cierto modo, eh, nocturna, musical y trágica. Y pronto se abre la idea de que la gran manifestación cultural... ...del mundo griego y del mundo antiguo fue la tragedia. Y que la tragedia era, en definitiva, esa obra de arte total, entre comillas... ...que integraba tanto el elemento escultórico... ...como el elemento, diríamos, dionisíaco-musical... ...para utilizar en parte el lenguaje de Nietzsche... ...pero que no hace falta utilizarlo... ...porque se utilizaron también eh, otras expresiones. Por lo tanto, desde el punto de vista de la literatura... ...se va abriendo ese referente de, 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 de tratar de crear un nuevo arte... ...a través de una nueva literatura... ...que responda a esa eh, obra de arte total para la época moderna como hubo una obra de arte total en la antigüedad. Pero, lógicamente, ese enfoque lo encontramos puesto de manifiesto desde otras expresiones artísticas. Por ejemplo, en el primer tercio del XIX hay un, un pintor alemán, uh, Philip Otto Runge, um, contemporáneo de, de, de Friedrich, de Turner, de, de, contemporáneo de los grandes románticos del primer tercio del XIX, ...que llega a plantear el mismo en sus escritos teóricos... ...la obra de arte total desde la pintura... ...hasta que naturalmente, como ustedes saben... ...llegamos a quizá la, la formulación más eh, célebre en el siglo XIX... ...pero que no dejaba de, re, de recoger herencias de los decenios anteriores... ...que es la que puede hacer Wagner... ...es la que hace Wagner en, en el libro eh, Ópera y Drama del, de, 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 de 1851... En el cual, enfrentándose a la ópera italiana y defendiendo su propio proyecto de, de drama musical, eh, Wagner defiende esa especie de, de arte del futuro, a través de la música, esa obra de arte eh, integral, que de nuevo solo aparentemente o solo eh, superficialmente es integral porque una eh, música, poesía, eh, pintura, etc., lo importante es que en el proyecto de Wagner es que ese, ese nuevo arte, esa nueva música, esa nueva obra, debe ser una síntesis entre logos y mitos, una síntesis entre razón e imaginación. Por tanto, de nuevo, es un intento de llevar a, a solución el problema a, planteado eh, el martes pasado. Yo diría que desde distintos vertientes, distintos abordajes, etcétera, es un tema que no se abandona, que no se abandona. Por ejemplo, el movimiento arquitectónico de la Bauhaus está, en cierto modo, apegado ideológicamente al proyecto de la obra de arte total. En definitiva, y como no puedo extenderme mucho más eh, en esos aspectos... ...aunque espero recogerlos un poco también la, la, semana, la semana próxima... ...en definitiva, lo que quisiera resaltar aquí es que eh, esa especie de de, de de dimensión... ...por un lado mm, titánica y por otro lado ascética, purificadora... Eh, ...por un lado mm, expansiva, por otro lado sin embargo casi automutilante del arte en la, en la modernidad estética, se mueve continuamente entre, eh, entre esos dos polos, entre el, el polo de, 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 la, de la reducción total y el polo de la expansión total. Solo de esa manera, solo de esa manera podemos llegar a, a comprender, diríamos, eh, eh, todo el proceso que ha seguido el arte en el siglo eh, XIX y en el siglo XX. Ese es un proceso que, vinculándolo con lo que planteaba yo el martes, tiene mucho que ver con el intento de conceder a la, a la esfera de lo artístico, y en el caso de la literatura, a la esfera de la escritura literaria, concederle una capacidad de conocimiento. Es decir, concederle una posibilidad de superación de esa uh, dicotomía o de ese antagonismo o de esa incompatibilidad... ...entre el mundo de la sensación y el mundo del conocimiento. O recurriendo al tópico, en el cual yo no creo, pero en el tópico que esbozamos el día anterior... ...lo que eh, pertenecería, por decirlo así, a lo poético y lo que pertenecería a lo filosófico. Lo que pertenecería... ...a la levedad del ser y lo que pertenecería eh, de alguna manera a la solemnidad y a la rigidez del ser. Lo que pertenecería a lo heterogéneo de la sensación y al mundo aparente... ...y lo que pertenecería a la esencia y a, a la unidad esencial. Por eso, y para avanzar hacia eh, el, el último aspecto que quería eh, plantearles eh, hoy... Me parece que hay eh, un, un, un elemento fundamental de, de aprendizaje en la experiencia moderna... ...que es eh, un elemento que eh, al menos yo tengo o, o trato de tener eh, muy en cuenta... ...que es eh, hasta qué punto nosotros podemos eh, establecer una experiencia del lenguaje... ...y una experiencia de, del arte que se pueda mover eh, entre esos dos polos y que, en definitiva, pueda reivindicar de nuevo esa mediación o ese, esa función de puente entre los dos mundos que esbozaba eh, el martes anterior. Es a partir de aquí, y con, y, y con eso voy a acabar, es a partir de aquí que a mí me parece que adquiere un, un gran valor una de las propuestas ...para mí más potentes de la cultura moderna, que es la uh, propuesta de Goethe... ...la propuesta de, de Goethe del, del artista del artista como alguien, o del, del escritor naturalmente... ...si se quiere, si se quiere hablar más de, de la figura del escritor, pero yo hablaría del artista en general... ...como alguien que fundamentalmente debe atender a la metamorfosis del mundo... ...es decir, eh, creo que Goethe eh, en cierto modo da, da en el blanco... ...el momento de proponer una uh, relación entre, eh, entre arte eh, y metamorfosis... ...y en cierto modo, de la misma manera que eh, Baudelaire, como veremos eh, el, el martes próximo... ...al hablar de la experiencia moderna del tiempo en el arte... ...como Baudelaire nos define al poeta como maestro de la memoria... Goethe no lo define así, pero eh, yo creo que tendería a definir al, al artista como maestro de la metamorfosis. ¿Por qué es tan importante eh, la metamorfosis, eh, tal como nos la plantea Goethe? Yo creo que es, eh, es importante porque es la, la gran operación de relación entre eh, el mundo sensitivo, el mundo sensitivo, y el mundo, diríamos, de la unidad del ser, o el mundo, el mundo esencial, o el mundo metafísico. Como ustedes saben, Goethe fue alguien que estuvo sumamente preocupado por algo que a mí me parece fascinante, y sobre todo en nuestra época, que es eh, cómo podemos eh, afrontar, digamos, la, la, la fragmentación, ...el sentimiento centrífugo de la existencia co eh, cotidiana... ...¿cómo podemos afrontarla en términos al mismo tiempo de eh, unidad? O a, en términos al mismo tiempo de eh, totalidad. creo eh, que en esto era muy eh, seguidor de Spinoza. Yo creo que cada vez hablaremos más de Spinoza. Será uno de los pensadores, bueno, eh, al menos esta es mi apuesta... Por el que hablaremos más en los, en los próximos años, Spinoza tenía esa enorme virtud que, frente a las consecuencias de la revolución del Renacimiento, sobre todo la revolución astronómica, esa que nos ha hecho descubrir el carácter ilimitado del universo, pero también ha hecho que el hombre ocupara un lugar insignificante en ese universo, Spinoza supo desarrollar un, un pensamiento que yo eh, diría que es un pensamiento optimista de mediación entre nuestra eh, insignificancia particular y la posibilidad de participar de lo universal. En ese sentido, Goethe estaba muy alimentado por una interpretación, si siquiera un tanto sui generis, de Spinoza, pero en definitiva por una interpretación de Spinoza que le hacía dar mucha importancia a la idea de la relación entre lo diverso y lo uno, entre lo múltiple... Y lo, eh, y lo uno. En ese sentido, toda, toda su vida eh, Goethe estuvo preocupado por el fenómeno de, la, de las metamorfosis, no solo en el campo del arte, como ustedes saben, eh, él, él hizo investigaciones en otros terrenos más o menos polémicas, en otros terrenos científicos, como en botánica, como en biología, la célebre y polémica eh, teoría del color de, de Goethe. ...que se enfrentaba a la canónica de, de Newton, ustedes saben que frente a, a la canónica de Newton, que nosotros seguimos aceptando de los colores... ...como consecuencia de la descomposición del rayo de luz, eh, Goethe eh, creía que tanto la uh, luz como la oscuridad tenían entidad propia... ...y que los colores se formaban a través de, digamos, de la metamorfosis o la combinación de la luz y de la oscuridad. Eso dio lugar a dos de los mejores cuadros del siglo XIX, que son los dos cuadros que hay en la Tate Gallery de Julian Turner, que son uh, uh, la tarde antes del diluvio y el amanecer después del diluvio, que tienen como subtítulo la teoría del color de Goethe. Bien, él derivó sus investigaciones en, en, distintos, uh, en distintos terrenos, pero uh, sobre todo en el terreno del arte, siguiendo de nuevo... Eh, la lógica de la mediación y la, y la tentativa de la mediación, planteó algo que, a mi modo de ver, es, es, es muy fecundo. Planteó el arte, de nuevo, como, como gran eh, terreno mediador, entre lo que sería, diríamos, eh, el mundo de la captación fenoménica, el mundo de la captación fenoménica, que es el mundo de lo diverso, el, en, en términos de, de Platón la, la captación de la realidad aparente que se da a través de la sensación y por otro lado lo que sería el mundo especulativo metafísico de la unidad del ser él creía que precisamente el arte se movía como una especie de correa de transmisión entre, eh, entre, ambos, entre ambos planos, el mundo de lo diverso fenoménico, etc el mundo por decirlo así ...de Heráclito, el mundo del todo cambia, del todo cambia... ...y el mundo de la, de la unidad del ser, el mundo de las ideas de Platón... ...por decirlo así, el mundo de Parménides... El, ...aquel en que todo es inmutable y todo permanece... ...creía que el, que, que el arte, el arte era una continua correa de transmisión... ...entre ambos, entre ambos planos, y creía que el artista que el artista precisamente era aquel que debía tratar de captar los elementos mediadores. Por eso él, él llegó a utilizar un, una noción que es interesante, que es la noción de figura, el artista como captador de las figuras del mundo. O sea, frente a la captación especulativa metafísica de las ideas o el conocimiento mmm, Fenoménico, el conocimiento de los fenómenos, entre lo uno y lo diverso, el artista es el que capta las figuras. ¿Y, ¿Y qué son las figuras? Las figuras es aquello que, en cierto modo, hace reconocible la idea en el fenómeno, hace reconocible lo uno en lo diverso. En ese sentido, yo creo que Goethe ofrecía una de las claves posibles del arte en el mundo, esa, esa función mediadora, esa función de continua, uh, de continua relación entre lo uno y lo diverso. Fíjense ustedes en uno, uno de los uh, cuartetos uh, de Goethe que venía a resumir estrictamente esa, esa cuestión. Dice, «Será eterno para vosotros el uno que se, que se divide en muchos y, sin embargo, sigue siendo el único». Encontrad en uno los muchos, sentid los muchos como uno y tendréis el principio y el fin del arte. Creo que, eh, acabando ya, que eh, Goethe dio una de las pautas para eh, experimentar la, la conciencia eh, estética en la, épico, en la época moderna. Es decir, en cierto modo, por tanto, nos encontramos en una, en una posición que estaría entre ambos polos. En una posición que otorgaría efectivamente a lo estético, como yo creo, otorgaría esa función privilegiada en la, en la conciencia moderna, esa función de síntesis, pero yo diría de síntesis abierta. Esa, esa es la diferencia. Es decir, lo, a, a diferencia de las otras utopías de las otras utopías, lo estético siempre debe plantear lo utópico en un territorio abierto. O sea, a diferencia de la utopía ideológica cerrada, lo estético es siempre abierto, es eh, siempre ciudad abierta. Y en ese sentido necesitamos continuamente de, de la experiencia estética, necesitamos continuamente de, de ella, porque yo no creo que el hombre sea exclusivamente un ser de realidad. Yo no creo, por tanto, en la razón pragmática como la alternativa, diríamos, a las utopías. Yo creo en una perspectiva utópica y en ese sentido creo que lo estético es siempre la posibilidad de poner eh, en cuestión nuestra propia realidad empírica. Creo, en definitiva, que una de las formas de lo estético es esa continua experimentación entre eh, lo uno, lo uno y lo diverso. Para acabar hoy, y antes de pasar a concretar en, en la semana próxima el, cómo veo yo la, uh, la experiencia y la experimentación de lo estético, me gustaría acabar leyéndoles aquí un poema en el cual yo creo que se, se refleja bien, eh, aunque con el talante especial que tenía el autor, se refleja bien... ...esta especie de, 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 de juego de espejos continuos... ...en los que se mueve la experiencia estética... ...pero que en cierto modo nos hace eh, vivir lo uno y lo diverso... ...tal como planteaba en sus Metamorfosis Goethe... ...que es el poema, y además eh, viene, viene muy a cuento... ...es eh, el poema Heráclito, no sé si ustedes lo conocen... De, ...de Borges... ...creo que es un poema que refleja muy bien... ...ese sentir de la experiencia estética... ...escribía uh, Borges en, en 1976... ...Heráclito camina por la tarde de Éfeso... ...la tarde lo ha dejado sin que su voluntad lo decidiera... ...en la margen de un río silencioso... ...cuyo destino y cuyo nombre ignora... ...hay un jano de piedra y unos álamos... ...se mira en el espejo fugitivo... Y descubre y trabaja la sentencia que las generaciones de los hombres no dejarán caer. Su voz declara, nadie baja dos veces a las aguas del mismo río. Se detiene. Siente con el asombro de un horror sagrado que él también es un río y una fuga. Quiere recuperar esa mañana y su noche y la víspera. No puede. Repite la sentencia. ...la ve impresa en futuros y claros caracteres... ...en una de las páginas de Barnett. Heráclito no sabe griego. Jano, dios de las puertas, es un dios latino. Heráclito no tiene ayer ni ahora. Es un mero artificio que ha soñado... ...un hombre gris a orillas de red Sidar. ...un hombre que entreteje en decasílabos para no pensar tanto en Buenos Aires y en los rostros queridos. Uno falta. Gracias.